0: Hoje é uma noite especial de celebração e a gente quer que você saiba o quanto nós amamos esse Deus, ele mudou a nossa história. Jesus é maravilhoso, ele é além da imaginação, ele é a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. Então receba tudo isso em nome de Jesus. Nós convidamos hoje o pastor Bruno para estar com a gente. Que Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus.
1: Boa noite, igreja. Não, não, vamos fazer diferente? Muito bom, muito bom. Prazer. Obrigado, pastor Natalino. Obrigado, Emerson. Obrigado toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. É, a mímica aqui apresentada foi excelente. É, você vê o amor do Senhor. Só que eu senti no meu coração de compartilhar algo mais com vocês essa noite. A língua de sinais... Quantos aqui já teve contato com a língua de sinais? Eu gostaria de saber aqui. Levante uma das mãos, por favor. Isso. Nossa, tudo isso, gente? É pouco, hein? <risos> Brincadeira. A língua de sinais, é... a gente utiliza recursos dela como vocês viram agora, na mímica. Cê vocês vi... perceberam que ele fez o amor aqui, ó? Ele fez o coração saindo dele aqui, ó. Vocês viram quando ele também falou, acabou? Ele fez assim, ó. Só que em língua de sinais, é totalmente diferente. Por isso que eu preciso dos intérpretes. Por isso que eu preciso dos surdos. Para que a palavra do Senhor chegue ao mais profundo coração do surdo, eu preciso da língua de sinais. E essa língua de sinais é a língua que transforma de dentro para fora o ser humano. E ela é tão poderosa que na família do surdo, eles estão lá, vivendo, e a comunicação é tão difícil, que quando um surdo aceita Jesus, convida Jesus para entrar no seu coração, ele faz a diferença na vida das pessoas. E a gente começa a entender que a língua do surdo, a Libras, é um objeto, é, um, é um, uma potência. É uma potência. Para que o reino de Deus seja alcançado cada vez mais e mais. E que pessoas vejam Cristo através de vocês, surdos. Através de nós. Nessa noite, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu não vou pregar falando, que os surdos já estão me olhando. Mas como assim o Bruno está falando? Eu estou falando aquele língua de sinais. Em respeito à língua deles, eu vou pregar em língua de sinais. E eu gostaria que vocês acompanhassem, estivessem em oração, para vocês entenderem o quão importante é esse trabalho que a Crista Resposta tem feito, os surdos aqui, o Emerson, a Jéssica e toda a equipe, para que o Evangelho chegue cada vez mais. Já pensou uma Bíblia em Libras? Já pensou a igreja, Crista Resposta, potencializando isso? É isso que eu quero conversar com vocês agora, tá bom?
2: Todos me vendo? Olá, olá. Ah, tem a TV, fica mais fácil, né? Mais leve, dá para interpretar, todo mundo enxerga. Bom, esse é o meu sinal. Os ouvintes já sabem, os surdos já estão conseguindo... É um prazer estar aqui. Agora eu gostaria de me apresentar e saber como aconteceu. O Emerson ele me viu o convite. Eu falei, nossa, para fazer uma pregação em Libras com o um tema celebração e vitória. E eu fiquei refletindo sobre tudo aquilo que Deus fez na minha vida, desde o meu crescimento na primeira Igreja Batista de Santos... E os surdos eles não ficavam oralizando, eles estavam o tempo inteiro sinalizando. E eu ficava, nossa, eu não estou entendendo nada. Acho que eu estou boiando aqui, <risos> muito estranho. Passado um tempo, né? Eu comecei a iniciar o contato com os surdos, aprendendo sinal. Por exemplo, eu não sei como que é esse instrumento. Como que eu vou sinalizar isso? No português, eu faria a datilologia, né? Mas o púlpito em sinal, como que eu vou contextualizar? Ah, já sei, se eu fizer essa sinalização de que o pastor fica atrás, é muito mais fácil para o surdo entender e ele começa a ter uma percepção bem melhor. Eu tinha mais ou menos 19 anos, e tinha umas trocas com surdos, comecei a entender com mais clareza toda a sinalização. E naquele momento eu senti Deus me impulsionar. Falou, oh, eu comecei a ler na palavra de Deus, aquilo que me falava. E o surdo, ele não tinha noção, era muito superficial o conhecimento que ele tinha, muito básico a respeito da palavra de Deus. E eu senti que Deus ele tinha um chamado para a minha vida, para que eu estivesse aqui, ministrando em língua de sinais, para que o coração deles pudessem arder, que eles pudessem sentir, de fato, o Espírito Santo de Deus fluindo e serem tocados, avivados por isso. E naquele momento eu senti, e foi muito especial, foi completamente diferente, eu entendi que eu precisava estudar teologia, desmistificar, entender em detalhes toda a necessidade da pessoa surda para que eles pudessem estar crescendo espiritualmente, para que eles pudessem se tornar pastores, para que eles pudessem, é, de fato, abranger todo o conhecimento da Palavra. Oh, mas, assim, o mais interessante é que dentro da minha família, vocês acham que tem surdo? Não, não tem nada, zero surdos, ninguém que eu pudesse ter como referência. E aí, como que fica? As pessoas, elas falam inglês, elas começam a oralmente terem trocas. E como se torna esse contato, esse estudo? Tem o celular, eles falam oralmente. Hoje conseguem fazer videochamadas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Como seria isso no passado? Era igual? Não. Não existiam essas coisas no passado. E eu comecei a refletir a respeito disso. Poxa, como estudar a língua de sinais? Eu, poxa, como que eu vou estudar a língua de sinais? Muito difícil. Eu preciso ajudar o surdo. Parece que o surdo ele ficou inferiorizado. Ah, não, o surdo ele não tem a necessidade agora. Melhor eu aprender outras línguas. Vou aprender línguas orais. Vou aprender inglês. Vou aprender outras coisas. Mas o surdo que está aqui do meu lado não precisa. Esse é superficial. O fato deles terem um coração queimando é necessário. É importante. Na Libras, tem algo muito especial que precisa ser analisado. Por exemplo, o sentimento de tristeza. Quando eu estou sinalizando desse jeito, vocês conseguem perceber pelo meu comportamento. Por exemplo, o dia que o pastor chega aqui, ele está triste, ele fala com uma voz amuada, eu sinto que é diferente, tem algo na voz dele. E na Libras é igual. Eles começam a fazer a sinalização... É, não dá para fazer essa separação entre o que é o oral da, do visual. A gente percebe. Analisando todo o decorrer da minha vida, a respeito da temática de hoje sobre celebração e vitória, eu fiquei refletindo. Hoje eu tenho a minha esposa, esse é o sinal dela, o nome dela é Débora. Nós participamos da Igreja Batista da Oceã, nós trabalhamos com um grupos de surdo, nós ajudamos a, a continuar esse trabalho. A minha filha, ela tem esse sinal, o nome dela é Isabela, e eu já estou ensinando a língua de sinais para ela. E ela gosta, ela já consegue sinalizar, porque ela já fica observando todos os sinais. E eu fico super orgulhosa a respeito de tudo que ela tem aprendido, por exemplo, o sinal de papai, eu fico, oh meu Deus, que coisa mais fofa. Porque a gente ensinando a criança, a mente dela vai sendo aberta de forma completamente diferente sobre o que Deus quer fazer através da vida dela, onde Deus quer levar ela. Por exemplo, antigamente, o ensino da Libras não tinha quase nada. Em nenhum lugar você encontrava a respeito disso. Nas escolas não se falavam em língua de sinais. Hoje já é completamente diferente. Mas a responsabilidade que Deus dá para cada um... É diferente. Aí você pensa, ah, não, não, poxa, minhas mãos, eu tenho os dedos duros, eu não consigo interpretar, é muito difícil, eu já sou velho. Então, isso não é para mim. Mas, olha, eu vou te falar uma realidade. A Libras, ela ajuda na memória, hein? no processamento cerebral. É uma dica que eu estou dando para vocês. hein. Bom, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer o convite do pastor Natalino, por conta dessa celebração dos nove anos do Ministério de Libras. E eu vou dar uma dica do tema que eu gostaria de abranger. Poxa, pensa no mundo. Quantos surdos nós temos em todo o planeta? Vocês sabem, mais ou menos? Chuta aí, chuta aí o um número. Quantos, quantos? De acordo com os dados da OMS, da OMS Organização Mundial da Saúde, acredita-se que 500 milhões de pessoas surdas no mundo. Então, isso diz respeito a surdo profundo, deficiente auditivo, pessoas com baixa audição, pessoas que são implantadas, estão todos incluídos dentro dessa numeração. O segundo fato que eu gostaria de trazer para vocês é, vocês sabem quantas línguas de sinais há no mundo? Vai, mais ou menos, chutem aí. Línguas orais, vocês sabem? 7 milhões de línguas orais, 7 mil, 7 mil, desculpa. Agora e língua de sinais? 30, 300 Nossa, aí você para e pensa. 300 Trezentos lugares que tem a língua de sinais. E eu sozinho aqui sinalizando em Libras no Brasil. Aqui no Brasil. Ó, pensa. No mundo são 500 milhões. Aqui no Brasil tem quantos surdos? Mais ou menos. Quanto vocês acham? Aproximadamente 10 milhões. Isso são dados coletados do IBGE. Aqui também eles misturam pessoas que têm dificuldade de oralização, baixa audição, deficiência auditiva, mas é o que eles apresentam como os dados que nós temos para pessoas surdas, deficientes, auditivas. Dentro da temática celebração e vitória, eu coloquei diante de Deus e falei, poxa... Como que eu vou analisar isso? Né? A quantidade de surdos que tem no mundo, quantas lutas que eles já passaram, as dificuldades que eles tiveram de enfrentar, as barreiras que eles tiveram que ultrapassar. O que isso tem é, com a temática vitória, celebração e vitória? Por isso, eu vou iniciar falando para vocês de uma grande conquista, a LBI, é, a Lei Brasileira de Inclusão, aquela que diz respeito à acessibilidade... A segunda é a lei de libras, que oficializa como a segunda língua do Brasil. O terceiro fator é a lei do intérprete, que foi também um grande ganho para a comunidade surda. E, por último, o ensino da libras. Aí você pensa, poxa, quantos avanços, quantas barreiras. Nossa, eu fico... Encantado, admirado. Quanto sofrimento estava envolvido nesse processo. Como eles tiveram que passar por muita coisa. Mas, espera aí. Esse esforço, essa dedicação, essa luta, essa persistência, ela trouxe quantas vitórias. Olha na TV. Na igreja, por exemplo, tem um intérprete. O intérprete que dá acessibilidade para o surdo. Antigamente, não tinha quase lugar nenhum. Parecia que o surdo, ele era inferiorizado, ele era colocado de lado. E o acesso era muito ruim, mas nós estamos num processo que está avançando a cada dia. Isso significa uma alegria, a celebração e vitória. Isso significa que Jesus, ele salva. Eu estava refletindo a respeito dessa pregação e fiquei pensando, Deus, fala comigo sobre esse tema, sobre a celebração em vitória, sobre a comunidade surda, sobre todas as coisas que eles já passaram, sobre tudo aquilo que eu preciso falar. E, poxa, parece pouco, eu me senti incomodado. E Deus falou comigo. E agora eu vou iniciar para vocês entenderem. Eu vou ler na palavra de Deus, 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8, e daí por diante. Bom, vou perguntar para vocês que são ouvintes, olhem para mim, prestem atenção, não fiquem só focados na Bíblia preste atenção na forma com que ela vai se colocar, porque nós temos expressões faciais e corporais e ela é completamente diferente do português. E é uma forma de você analisar como a Palavra de Deus ela se dá, como ela toca nos nossos corações e no coração dos surdos. Porque tem a intérprete aqui fazendo toda a parte tradutória para a língua oral, para o português, e dá para você ir acompanhando tranquilamente. A palavra de Deus, ela fala a respeito de que todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, desesperados, mas nós não estamos desamparados. Somos perseguidos, mas olha para mim, abandonados nunca. Jesus passou por muitas provações, sofreu muito, as pessoas castigaram Jesus. E no capítulo 10, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nossa, eu preciso seguir a Jesus. Eu fiquei refletindo sobre essa palavra sobre a vitória, sobre todo esse processo, o que segundo Coríntios fala a respeito de todas as provações. O surdo sabe bem o que é isso. Ele sente na pele essa dificuldade. O apóstolo Paulo ele falou a respeito disso, dessa persistência, dessas dificuldades, dessa luta, de como que é o ministério, de como a gente precisa sofrer. e depois nós vamos obter a vitória. Antes, eu preciso suportar. É o negar-se a si mesmo. Nossa, negar a si mesmo? Você sabe o que significa isso? Por exemplo... Ah, é sábado, no fim da tarde, estou lá descansando, refletindo, caminhando pela praia, o sol se pondo, tomando uma água de coco, uma delícia, né, gente? Vamos falar a verdade, maravilhoso. Ah, eu estou correndo, estou suando, jogando um futebol. Aí, quando acaba, o que, que eu faço? Uma Coca-Cola, hum, que desce, geladinha, uma delícia, hein? Quem não gosta? Mas, quando eu vou ao médico, ele fala, ó, oh, está com problemas aí de saúde, hein? precisa se cuidar, para de beber, porque fica bebendo coca assim, aí eu fui, meu Deus, estou errado. peraí, deixa eu beber mais uns cinco copos de coca aqui para compensar, então você tem que de fato deixar, é uma forma metafórica de explicar de forma sucinta tudo aquilo que Deus tem para falar nas nossas vidas, você que é surdo, você que é ouvinte, precisa entender o que significa se negar -se a si mesmo. Mas como assim, Deus? Como que eu vou negar a mim mesmo? Como que eu posso fazer isso? Na palavra de Deus, mostra. Salmos número 139. A mãe, quando ela está distante... O bebê, ele vai se desenvolvendo dentro do ventre dela? Deus, ele conhece você desde aquele momento. Enquanto você está sendo formado, como eram formados os teus olhos, ele escolhe cada detalhe no teu corpo. Deus, ele dá para a gente uma herança especial. por exemplo, quando a gente está fazendo um vaso de barro, Deus fala, olha, coloca um tesouro dentro desse vaso. É como isso acontece dentro das nossas vidas. Deus ele coloca um tesouro, e esse tesouro é o Senhor dentro de nós. Às vezes, eu fico vindo para a igreja, só frequentando, mas parece que Poxa, não tem nada, nada de especial. Eu não quero fazer nada, eu fico encostado aqui. Parece que dentro, o arder da presença de Jesus, ele vai se esvaindo. Por quê? Falta eu negar a si mesmo, falta eu entregar a minha vida para Jesus, falta eu ser persistente diante das situações. Ou também tem uma outra situação, aquele surdo, que ele tem um convívio com... Os ouvintes e pensa aí: olha, eu estou pensando diferente. Ele é chato. Esse tradutor é muito ruim. Eu não consigo entender nada. Que complicada essa minha situação. Parece que dentro é uma competição entre os surdos, os intérpretes, que são ouvintes. Mas, espera aí, e a responsabilidade? E o chamado? Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquele que, aquilo que Deus quer fazer em nós, o tesouro que Ele colocou dentro de nós, o dom, o talento, a capacidade para que a gente pudesse cumprir o id, para que a gente pudesse acordar e entender o que Deus tem para nós. Eu estou aqui, estou sem fazer nada? Meu, peraí. aí. Abre o seu coração, negue a si mesmo. O apóstolo Paulo ele falou muito a respeito disso. Quantas vezes o apóstolo Paulo sofreu quando houve um naufrágio e ele estava dentro daquela embarcação. Nossa, em Filipenses mostra todos os sofrimentos, os açoites pelos quais ele passou. E por que tudo isso? é porque ele precisava colocar no coração das pessoas a palavra de Deus, quem era Jesus. E, às vezes, você vê a pessoa que está do seu lado e você não faz nada. Você não age para que essa palavra ela venha transformar as vidas. Ah, não, não não é comigo, deixa para outro. Mas Deus está chamando vocês, vocês surdos, para dar apoio para os intérpretes, vocês surdos para terem generosidade. Vocês precisam sentir esse avivamento do Espírito Santo. Os olhos de vocês precisam brilhar de novo a respeito do evangelismo, do negar a si mesmo. É você vestir umas vestes novas, as vestes brancas, largar aquelas vestes que não te servem mais, aquele do egoísmo, do eu... E servir a Deus. Nós somos atribulados. Nós temos muita pressão. Falta acessibilidade ou vocês acham que a acessibilidade já está pronta? Está 100%? O que vocês acham? Qual é a opinião? Está ótimo? Maravilhoso? Ó, oh, perfeito, já tem acessibilidade em todos os lugares. Não, né, gente? Vocês sabiam a quantidade de barreiras que existem, o quanto nós precisamos. Às vezes, o surdo dentro das suas próprias casas. Eles precisam passar essa, essa mensagem. Às vezes, o surdo ele é o único crente dentro da sua família, o ouvinte vai ficar proibindo ele, a família, o pai, a mãe, os irmãos. Não, não vai para a igreja, não. E o surdo vai cada dia se sentindo inferiorizado. Ele vai se sentindo menor diante da sociedade. E o líder fica lá. Poxa, você só faltou na igreja. Por que, que você não veio? E o surdo só fica recebendo todos aqueles questionamentos. Parece que eles têm um checklist que precisa ser preenchido. Mas falta... Aquele chegar do lado, a generosidade, abrir o coração e mostrar o que você tem, qual é a sua riqueza, o que está acontecendo com você, como eu posso te ajudar, é de fato atingir o alvo, é obedecer a Deus, é se colocar diante de Deus, é fazer o surdo se encher da presença do Espírito Santo, é fazer o surdo ir para fora. E apresentar tudo aquilo que o Espírito Santo for colocando dentro do coração dele, for transformando a vida dele. O foco do surdo. Não é uma competição entre o surdo e o ouvinte. Porque às vezes o surdo ele está dentro de casa, ele está sozinho. Tem a família toda que é ouvinte. E aí, como que faz? Não tem comunicação. Por exemplo, vamos imaginar agora próximo que nós tivemos o final do ano. Como vocês acham que foi? Eles conseguiram ter essa troca? Eles conseguiram passar a palavra de Deus? Às vezes, eles precisam de muita paciência. Eles precisam participar. Os ouvintes, às vezes, ficam olhando. Por exemplo, a persona crente, como funciona? Nós líderes, nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina uma pessoa surda. Como que um líder de verdade atuaria? Vocês conhecem o surdo que serve? Um surdo que está ali disposto, que está negando a si mesmo ou não? Ou, agora, um outro exemplo. Um intérprete que está ali generoso, está servindo, está partilhando. Vocês conseguem imaginar essas duas pessoas? Ah, parece que o surdo não. O surdo é, é ruim, a intérprete está ótimo. Mas, não, eles andam juntos. Existe uma parceria, uma troca, um vínculo necessário. Precisa de engajamento. Por exemplo, olha, o Michel... O surdo daqui, a família dele, me ajudou muito na língua de sinais. Eu não sabia nada. Eu estava iniciando. Nossa, meus sinais eram horríveis. Eu tinha uma mão dura. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eles tiveram muito amor, muita paciência. E eu precisei negar a mim mesmo. Eu precisei aguentar todas as provações, tudo aquilo que era contrário. Para quê? Para eu fazer a vontade de Deus, para eu obedecer ao meu chamado, para eu ser persistente. O negar a si mesmo significa obedecer a Deus não, ai ah, Deus, não, eu vou ficar aqui atrás, vou ficar escondido não, abra seu coração agora Deus é o Deus da perfeição, é aquele que tira o pecado, é aquele que tira a sujeira tudo aquilo que você tem dentro de si, coloca diante de Deus, ele vai te purificar, vai o serviço do Senhor, ele quer te usar, ele quer usar a vida dos surdos da Baixada Santista, daqui dessa igreja ele quer fazer melhor e no futuro nós vamos ver a quantidade de intérpretes de pessoas que vão estar ali servindo a Deus, motivando, incentivando os surdos para que eles possam estar ali para a glória de Deus e quando chegar naquele dia, eles vão estar face a face na presença do Senhor e você vai ver todo o poder que foi dado por meio das tuas mãos para que eles possam chegar lá e você vai sentir esse poder dado pelo Espírito Santo de Deus, abre seu coração Coloca diante de Deus, Senhor, eu não consigo sinalizar, eu não sei, mas eu nego a mim mesmo. Eu entrego a minha vida, as minhas mãos ao Teu dispor, Senhor. Deus, chama surdos, chama ouvintes, levanta para essa responsabilidade, para o entendimento claro daquilo que o Senhor quer. Olha, a primeira coisa que eu tenho para dizer de celebração e vitória é que eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso arrancar o meu eu. Não adianta eu ficar aqui e ficar sinalizando à toa. Porque é Deus. Ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Ele acalma o nosso coração. Toda ansiedade às vezes eu olho assim penso, poxa vida, como vai ser daqui para frente? Como vai ser o futuro? Como eu vou fazer isso? Como vai ser esse governo? Como vai ser esse mundo? A gente não tem essa resposta, mas Deus tem a resposta. É a resposta certa. É Ele que dá para a gente, mas a gente precisa suportar. A gente precisa persistir. A gente precisa seguir o alvo, olhar para Jesus. Olha, o que eu gostaria de explicar para vocês é que celebração e vitória não é olhar para dentro de si, o egoísmo, a celebração e vitória é a libertação, é você estar perto de Deus, é você entender que você precisa se derramar diante do Senhor, é você ler a palavra e sentir seu coração arder. E pedir para Deus, Deus usa a minha vida. Talvez, alguns surdos daqui, eles se sintam frios. Eles não têm a prática da oração, de pedir por salvação. Parece que está que no morno de Deus. Falta... Porque, assim, para o ouvinte é muito mais fácil. Agora, para o surdo, fica parecendo um robô. Ele só fica repetindo tudo aquilo que é um processo. E ele esquece do contato, da intimidade, daquilo que Jesus tem, do chamado, do convite que Deus tem para nós, daquilo que Deus pede para a gente. Abre o seu coração, aviva a tua alma, se coloca diante de Deus. Para de ser robotizado, mas se coloca com humildade diante do Senhor. Se inclina e Deus ele vai te purificar. A segunda coisa que eu gostaria de colocar é de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Daí em diante. Tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça que está alcançando um número de cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso... Eu vou ficar desanimado? Não. Não desanimamos. Oh, presta atenção. É aquilo que está dentro do meu coração. Embora exteriormente, estejamos desgastarmos, interiormente, estamos... Cadê? Mais do Espírito Santo é o que nós precisamos para nos renovar, para nos vivificar. Eu não posso ficar desanimado. Eu pre... Deus tem uma promessa para a nossa vida. E nós não podemos ficar abatidos, nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele venha encher as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala que o nosso sofrimento, é ele não é para sempre, ele é momentâneo. Mas, peraí, como assim? Vocês lembram da história de Paulo? Vocês lembram das fases que ele passou é uma mais difícil que a outra, como ele conseguiu escrever isso, é porque Deus, ele quer, através da vida dele, através da palavra de Deus, nos ensinar, porque tudo é para a glória do Senhor, não é para minha glória, eu não vou sinalizar, eu não vou trabalhar, eu não vou servir para mim, mas é tudo para a glória de Deus. O sofrimento ele é muito difícil, mas a glória de Deus a cada dia ela vai aumentando para que lá no futuro, na eternidade, nós possamos ver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e diante de Jesus eu poder abraçá-lo e sentir e refletir essa glória dentro de mim. É isso que eu quero da Baixada Santista, que os surdos se levantem, que os surdos sejam motivados, que a língua de sinais ela venha a ser desmistificada, que as pessoas elas possam abrir os olhos, elas venham ver toda necessidade e toda fraqueza que está no coração. Eu vou colocar diante de Deus, ele vai transformar em avivamento, ele vai transformar em glória, ele vai transformar em alegria. Por isso, os meus olhos eles estão fixados em quê? Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o que está lá no céu, é eterno. As coisas que a gente vê aqui, elas são muito superficiais. Por exemplo, o coração, a gente não consegue ver o coração, vocês conseguem ver o coração das pessoas? Eu não consigo, é impossível, não é verdade? Mas Deus é aquele que enxerga o nosso coração. É aquele que coloca em nós toda a possibilidade. Basta que nós neguemos a si mesmo. Que a gente abra o nosso coração e Deus vai nos capacitar. O Espírito Santo vai nos encher. Ele vai tocar cada vida e você vai ser avivado. E cada pessoa vai sendo levantada pelo poder que há no Espírito Santo. A partir do momento que você entende que eu deixo tudo aquilo que para mim é importante. E coloco diante de Deus o que para Ele é importante. Primeiro foi negar-se a si mesmo. Agora o segundo, eu quero falar sobre o grande prêmio. Por exemplo, o Oscar. Vocês já assistiram o Oscar, né? Ah, as pessoas, elas ficam tão gloriosas, felizes com aquele troféu. Só que antes teve um duro trabalho, né? Suaram bastante para isso chegar. E a vida espiritual é igual. A gente precisa trabalhar. Nossa, às vezes trabalho até dobrado, né? A gente luta para a gente conseguir uma vitória. tá certo? Sim. Só que, e para o crente? Como que isso vai funcionar? É só isso? É só isso que Deus quer da tua vida? Que você trabalhe, você lute, prospere? Mas o que mais? Cuide dos seus filhos, da sua família? Para aí? Não, não é isso. Deus tem mais. Deus tem um chamado extraordinário para a sua vida. Não importa qual área seja, seja com crianças, com jovens, seja no louvor, seja para cantar, para pregação, não importa, Deus está chamando um por um de vocês hoje, porque Ele tem um chamado especial para nós celebrarmos a grande vitória, para que a gente veja a glória de Deus. Agora, cutuca aí quem está do seu lado e fala, ó, tá vendo? Ó, fica esperto. Ó, crente de verdade é assim. Eu tô contra, do outro lado. Ó, oh, que luta, hein? O grande prêmio que a gente tem não é o Oscar. O grande prêmio que nós vamos conseguir. É vendo a quantidade de surdos que precisam ser salvos, com suas vidas transformadas, aqueles que andam em obediência, em fidelidade, não importa qual é o gênero da pessoa surda, a idade, é, eles vão entender o que é a palavra de Deus, de fato e de verdade. Eles vão entender o que é servir a Deus. Na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 10, ele cita o quê? Poxa, os surdos, ele precisa do intérprete. Se ele não tiver o intérprete, como que ele vai entender a palavra de Deus? Se não tiver Libras, como que fica... Aqui na igreja é o primeiro culto que nós temos em língua de sinais. É uma grande responsabilidade estar nesse ministério. É muita luta e Deus vai abrindo todas as portas. Existem, sim, guerras espirituais, eu sei. É muito difícil, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Deus está vendo. E Deus está falando, olha, você está aqui, né, surdo, na é resposta, você ouvinte... Eu estou falando para vocês, vamos, motivem-se, vamos celebrar, vamos receber essa vitória, neguem-se a si mesmos. Porque não adianta você só ficar olhando do lado de fora, você falar, nossa, eu sou muito forte, corajoso, eu sou aquele que consegue, eu tô ótimo, só que o tempo está passando. E aí, como vai ficar? Você vai diminuindo, você vai ficando velho... As coisas vão mudando. E quando você morrer? Deus vai falar, e aí meu filho, o que, que você fez? Cadê os seus talentos? Cadê a tua mão? Aquilo que eu coloquei diante de ti. E vão estar vazias. Suas mãos estarão vazias. Vocês, surdos, vocês têm na palma da mão a marca de Jesus. Poxa, você não sabe o que é libras. Você consegue fazer por meio da língua de sinais. Olhe para trás. Olha tudo aquilo que a gente avançou. Vocês conseguem ao chorar, ao sofrer diante de Deus. Vocês precisam motivar, vocês precisam ajudar esses surdos a mudar a vida, a história, o comportamento, tudo que eles precisam. Não é porque o Bruno falou, não é porque o intérprete falou, mas é porque Jesus está falando, Jesus está falando para você. Abre sua mente nesse momento, negue-se a si mesmo, entregue tudo aquilo que te limita, coloca sua vida diante de Deus, se esvazie. Para que a nossa vida seja de celebração e vitória, a gente precisa receber mais da glória de Deus. A gente precisa negar a si mesmo, a gente precisa buscar aquele prêmio que é incorruptível, que é a grande presença do Senhor, que é seguir o chamado que Ele tem para a sua vida. Hoje Deus quer despertar vocês, surdos e ouvintes. Quanto tempo você está parado, você vem para a igreja e você fica assistindo o culto? Poxa, legal, hein, esse trabalho, depois eu vou embora, até o próximo domingo. É assim? Tá confortável, né, ficar aí na sua cadeira? Ar-condicionado, tá fresquinho, né? Mas não é isso que Deus chamou. Tem muitos surdos sofrendo. Tem muitos surdos no mundo que entendem diversão, alegria, como destruir suas próprias vidas. Você precisa ter o seu coração ardendo por essas pessoas, você precisa sair para evangelizar. Quantas comunidades precisam dessa troca? Nas minhas mãos tem a marca da cruz de Jesus. Você que é surdo, que sinaliza, precisa olhar para a sua mão e ver a cruz na palma da sua mão, porque foi a cruz, todo o sofrimento de Jesus que me salvou. Os cravos estavam nas palmas de suas mãos e foi por você. Foi para que você entendesse. Agora você coloca as suas mãos no bolso, fica aí confortável? Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha buscar o grande prêmio, se esforce, porque as coisas desse mundo, elas são passageiras, elas acabam. Quando você vê, já foi. É tudo muito superficial. Você já parou para pensar? Poxa, imagina o chamado que Deus tem para cada um. Nessa noite, eu senti que o Espírito Santo falou ao meu coração. Agora eu gostaria de fazer uma oração... para todos os surdos, para todos os ouvintes que estão aqui nessa noite, primeiro pelo grupo de intérpretes, eu fico me lembrando quanto medo eu sentia para fazer uma interpretação, como era difícil, como medo tinha de errar, como é... Vocês acham que estava certo esse meu medo? Mas é o peso da grande responsabilidade que estava sobre mim. Mas eu abri meu coração. Eu coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, eu não sei. Não sei como. Me dá inteligência, me dá sabedoria, me capacita, Senhor. Que essas pessoas elas possam sentir... E hoje eu percebo que Deus tem abençoado muito e capacitado o grupo de surdos, os intérpretes. Agora eu vou falar diretamente para os surdos. Nessa noite, como você está? Você está aí parado? Está de boa? Está suave aí? Está tranquilo? Não. Mas Deus te chamou para algo diferente, querido. Deus tem colocado sobre você um grande chamado, uma responsabilidade. Aí você fala: ah, Bruno, mas eu não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Deus ele vai te capacitar o grupo daqui vai te direcionar. Não fique parado. A Baixada Santista precisa conhecer a Jesus, os surdos da Baixada Santista precisam conhecer ao Senhor, a família dos surdos precisam de Jesus e você vai ser usado por Deus. A partir do momento que você se dispor, a partir do momento que você arrancar o seu próprio eu, os seus próprios interesses, e Deus do céu vai ver e vai derramar a graça sobre a tua vida. Agora eu vou falar diretamente para o grupo de ouvintes desse lugar. Às vezes você tem um pensamento de poxa, que legal, né? Interpretação em Libras, muito legal. Oh, tá bom, mas acho que é só isso. Tem um grande problema. Ah, mas peraí, língua de sinais para mim é algo difícil. Mas você precisa evangelizar. Porque Jesus vai voltar. Só que antes, os surdos precisam ter essa salvação. Eles precisam conhecer a Jesus. Os surdos precisam de Jesus. E a responsabilidade, é só você aprender isso, ó. Jesus ama você. É simples, não precisa ser fluente em libras, não precisa saber todos os sinais. Ai, poxa vida, esqueci, como que faz? Ora, coloca diante de Deus. Porque é sua responsabilidade, eu estou falando isso para você hoje. Tem um grupo de intérpretes, tem um grupo de surdos e o um grupo dos ouvintes, e nós todos, juntos, precisamos nos colocar ao dispor do Senhor para a glória dele. Amém. Agora eu vou pedir para vocês ficarem de pé. vou fazer uma oração. Pai, Obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela vida de cada pessoa que está aqui, por todas as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui para conhecer a Tua Palavra. Eu espero que o Senhor tenha falado a esses corações, que o Espírito Santo vem estar ministrando para que essas pessoas elas consigam despertar. E não pense que Libras é algo normal, mas que o Espírito Santo queime no coração dessas pessoas que elas possam ser transformadas que a mente delas venha a ser trabalhada para que de fato elas entendam a necessidade da comunidade surda, de tudo aquilo que eles precisam de como o surdo ele precisa entender a palavra de Deus porque os surdos são visuais, eles precisam de expressão, eles precisam de um material diferenciado e eu creio que deste lugar vão sair pessoas que vão fazer a diferença pessoas que vão Despertar para servir ao Senhor Deus abençoa Senhor, eu estou muito feliz, estou muito alegre porque eu creio que muitas pessoas estão aqui e não vão pensar que são é um peso, mas que a gente tem pouco tempo aqui neste lugar. Deus, eu entrego a minha vida diante de Ti e que o sofrer de cada um, a angústia, a tristeza, a dor, venham ser colocada diante de Ti porque esse é um tempo passageiro, Senhor. E todas as coisas são para Ti. Nós negamos a nós mesmos, Senhor, a nossa carne, a nossa vontade. A gente não quer, a gente quer a Tua vontade, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer. Nos mostra, Senhor, de fato, Senhor. coloca em nós um desejo ardente de obedecer a Tua palavra, Senhor. De Te obedecer, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais do Teu amor. Usa as nossas vidas em nome de Jesus para a Tua glória, Jesus. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para Deus. Olha, é desse jeito, hein? Palmas para o Senhor. É desse jeito. É tudo para Ele.
0: Glória a Deus. Deu para entender? Tem um verso lá no livro de Marcos, capítulo 10, que diz, não impeçais, falando sobre as crianças, deixar vir a os pequeninos, mas diz assim, não impeçais, não impeça, não seja você o tropeço, mas seja você bênção em nome de Jesus. Presta atenção, meu irmão, Deus tem algo especial para a sua vida, mas tem uma expressão que o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, eu lutei, eu me esforcei, eu me empenhei e Deus fez o impossível sobre a minha vida. Hoje a gente está celebrando e agradecendo a Deus por esse ministério, mas... Deus tem grandes coisas para a sua vida. Agora, por favor, não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer na sua vida.